0: Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, mais uma quinta-feira que a gente passa junto, né? mais uma quinta-feira em que a gente se encontra, mais uma quinta-feira em que a gente reúne esse grupo de gestores, coordenadores de todo o Brasil que vem acompanhando a gente, que vem participando dessas discussões que a gente vem fazendo às quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. É, a gente tá, fica feliz de poder estar tá dando continuidade, vendo o público aqui cada vez mais aumentando. né? Hoje, com um tema que a gente tem certeza que põe muito em valor a escola, né? ajuda muito a construir a narrativa da escola, mostrar o valor da escola. E o Viva Dia, é, através da rede, né? que é essa comunidade de gestores que já reúne mais de mil gestores de todo o Brasil, em todas as redes que a gente está unindo, né, na rede, no WhatsApp, no Templo do Gestor, que é nosso espaço de formação no Telegram, através da, da nossa landing page, rede.vivadir.com.br. Então é um prazer ter vocês ao nosso lado e a gente poder estar tá aprofundando essas discussões sobre a importância do desenvolvimento do hemisfério direito. né? A gente dá alguns minutinhos aqui antes de começar né queria é mais uma vez agradecer a todos e dizer o seguinte por uma questão aqui operacional para a gente facilitar seria legal que todos colocassem aqui seus nomes né para a gente saber quem são as pessoas quem tem gente que entra só com o nome do celular aqui né? então parece o iphone parece vezes samsung tá então coloca seus nomes se vocês puderem também aqui através do chat né a gente tem um chat aqui apresentar um pouquinho é, quem são vocês, né? contar um pouquinho é, de onde vocês são, de onde, qual é a escola, qual é a cidade, qual é o estado. Né? A gente sempre fica feliz de saber quem são as pessoas. Sabrina, boa noite, prazer em te ver aqui, Sabrina. Kátia, prazer, Kátia. Me conta um pouquinho qual é a, qual é a cidade que você dá aula, qual é a escola. Seja bem-vinda, Sabrina. Iraquara, Paraná, Sabrina de Brasília, a Paula da de Porto Alegre, legal, adoro Porto Alegre. Brasília também. Paulina de Natal, Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos, né? O a rede é uma iniciativa do Vivadir, né? O Vivadir é, é essa iniciativa que foi criada pelo Pablo do o Pablo criou que foi criador do Sistema Uno, né? Tem uma longa experiência aí no, no cenário, no universo da educação no Brasil, né? Trabalha aí também, também é membro do Conselho da Arco Educação, enfim, que criou o Vivadi como uma nova oportunidade para a escola, né? Através de um conjunto de programas que conectam a escola com o seu futuro, né? Então, o que a gente está querendo é antecipar... Trazer aí uma tendência que em breve vai ser o que vai estar acontecendo em todas as escolas por todo o Brasil. Que é a importância de desenvolver programas para explorar o hemisfério direito da escola, explorar o hemisfério direito dos alunos. E hoje a ideia é a gente trazer aí uma abordagem sobre como é que a gente amplia a performance da escola, a performance na escola, através do investimento na criação de duas culturas importantes uma cultura de explicação, né? Como é que a gente investe para melhorar cada vez mais a explicação na escola e o que que a gente precisa fazer também para criar cultura de estudo nos alunos, né? E a gente hoje quer aprofundar essa discussão, inclusive explorando as oportunidades que o ensino remoto traz para a gente, que o ensino híbrido traz para a gente, né? Então para isso temos já já tá aqui ao meu lado meu grande amigo parceiro já já tem anos, né, meu amigo Pablo Doberti, que está aqui com a gente para trazer as provocações que ele sempre traz.
1: Todas Boa noite, as, irmão. tudo bem? Isso. Tudo Boa bem, noite meu? A todos.
0: Você melhorou essa luz aí, tá mais bonita. Você botou uma ring light aí? Troquei a câmera, cara. Ah, garoto. Pô, é, tá então, linda então, essa imagem. Essa câmera
1: agora é verdadeira,
0: tá vendo Tá linda essa imagem. Gostei. <risos> então tá aí o Pablo, né, que toda quinta-feira traz aí nossas provocações e eu tenho certeza que hoje vai ser muito rico, né? Joel, uma boa noite, prazer ter você aqui novamente. Priscila de Minas Gerais. Né? É Francisco, de São Paulo. Gladys, do México. Pô, temos a... O evento hoje é internacional, Pablo Doberti. Mas nada eu vi, de... aí, Eu vi
1: um... aí eu vi uma mensagem em espanhol. Porque surpresa primeiro e depois eu lei que era do México. Gente, seja bem-vinda,
0: Gladys. E temos aqui também hoje... Um convidado super especial, que já já eu vou apresentar para vocês. Nosso amigo, parceiro recente, querido Evaldo José. Boa noite, Evaldo.
2: Ô, Maurício, boa noite. Tudo bem? Tudo boa noite, bem, gente.
1: Aí. Oi, Evaldo. Seja bem-vindo, Lucas.
2: Seja cara... bem-vindo, Evaldo. Tem o tratamento que o, que o Pablo tem lá, mas a, a Thaís, a minha filha, já deu uma paginada aqui, boa, no cenário. Legal. Bem-vindo,
0: Evaldo. Evaldo, ele tem trabalhado junto com a gente aí é, nas reflexões que a gente tem feito, tem uma longa experiência aí em educação, né? Durante muitos anos coordenou escolas aqui no Rio de Janeiro, foi, import... foi um dos implementadores de uma das escolas de referência aqui no Rio de Janeiro, ultimamente tem prestado aí assessoria muitas escolas, ajudando as escolas a se reposicionarem. E seu último grande investimento foi se aproximar da gente para podermos juntos. Né, com... Aqui tem o Pablo que traz as ideias, né, o cara que olha para frente, o Evaldo que traz a experiência da escola e eu que tenho que tornar isso tudo possível. Né? Então, eu sou o cara que empurra o carrinho de mão e esses caras botam coisa dentro do carrinho de mão. Bom, vamos deixar de, de papo. E vamos começar então a discussão. A gente vai fazer uma discussão aqui dividida em três momentos, falando um pouquinho sobre essa questão da explicação, depois um pouquinho explorar a questão do estudo, e por último, como é que a gente conecta isso tudo com esse contexto que a gente está vivendo, né, com o contexto que a gente vai viver, né, com esse tal desse novo normal, né, como é que a gente adequa isso tudo. Pablo, vou deixar com você então começar essa, essa discussão trazendo aquelas provocações iniciais que você sempre traz. Beleza, obrigado. Bom,
1: boa noite de novo a todos. Evaldo, seja bem-vindo. É um bom, muito bom ter você aqui. Bom, como o Maurício explicou, o Evaldo está um pouco adentro e um pouco afora. Está né? entrando no VivaD. De... É super recente sua entrada. Então, a gente vai aproveitar para deixar o Evaldo livre de opinião. Então, você, Evaldo, pode criticar nossas ideias, pode se diferenciar na nossa vida, poder dissentir a gente, sem problema nenhum. Vamos tentar animar a discussão muito mais do que ter consenso, tá bom?
2: Beleza, excelente. Obrigadão, bom, viu?
1: Bom, vamos lá. Eu vou contar um pouco qual é a matriz de trabalho, de, de, de investigação e de desenvolvimento que estamos tendo no vivadi respeito do problema da explicação e a partir disso poder conversar o primeiro que a gente viu é, é a palavra explicação é um substantivo que ficou para nós é, muito muito particular porque é um, um substantivo completamente próximo para todos nós qualquer um qualquer um que tenha passado pela educação, que tenha feito qualquer coisa, seja aluno, professor, diretor, convive com a, a palavra explicação com total naturalidade. Faz parte da tua vida. E, por outro lado, se você vai para uma livraria, por exemplo, e vai para, para, para a biblioteca de educação e busca um livro cujo título seja a explicação ou uma coisa do tipo, você em geral não encontra nada. É, então é um tema que eu chamaria assim tão próximo que ninguém olha para ele tão cotidiano que todo mundo passa como se fosse transparente e precisamente por essa essa cotidianidade que o que o faz transparente é que a gente quer voltar ele, para ele porque a gente acredita que de tão transparente ele foi se cristalizando e virou uma operação muito mais raça do que pode ser e, provavelmente, do que deve ser. Então, a gente quer reiluminar a explicação, revisitar a explicação e redimensionar a explicação na escola. Essa, eu diria, é a intencionalidade política do nosso programa. A segunda palavra que nos interessa é a palavra cultura, hein? não é mal? É, a gente não quer fazer uma oficina de explicação, a gente não quer fazer uma teoria da explicação, a gente não quer fazer um reforço da explicação, a gente quer fortalecer a cultura ligada à explicação que uma escola de ter tem. E o que quer dizer cultura? No sentido mais clássico da palavra cultura. O nível de consciência que essa comunidade tem respeito de esse problema, as melhores, o melhoramento das práticas que essa comunidade tem respeito dessa questão. E também o, o nível de intensidade com que essa questão se desenvolve e tem protagonismo nessa comunidade. Então, queremos levantar no final das contas o protagonismo da explicação na escola a partir de uma revisão, de uma revisão crítica do que ela faz ou o que ela deve fazer. E a última, o último conceito de tese é que se a gente conseguir reiluminar a explicação, tirar a automação da explicação e virar ela uma operação consciente, intencionada, intensa, etc., a, gente, a escola vai melhorar sua performance, os alunos melhorarão sua performance, a escola melhorará o seu desenvolvimento cognitivo. Legal. Então, qual é a tesis, o ponto de partida, que eu chamei agora de cristalização ou situação transparente? Explicar é uma operação didática, vamos chamá-la assim, que a gente poderia pôr do lado de uma série que incluiria, eu não vou ser muito sofisticado agora com isso, avaliar, exercitar, informar, explicar, é mais uma dessas operações. Mas nossa tese é que não é mais uma dessas, dessas operações, sino que é a operação didática fundamental. Explicar, é, quer dizer, informar, hoje pode informar qualquer um. A tecnologia, por si mesma, informa. Avaliar, no final das contas, também. Exercitar, é óbvio. Mas explicar é uma potestade, um direito e uma obrigação. Professor. Não há como substituir o professor ou a posição professoral na hora de explicar. Não dá para pensar que a tecnologia explica, não há para pensar que que a própria informação não tem rotido a sua própria explicação. A explicação é uma operação humana, intelectualmente sofisticada, que se faz acima da, da, da informação para criar algum sentido para aquilo. A informação em si mesma não tem significado. Ou tem um significado muito restrito a si mesma. Ela é o que é. Agora, o que quer isso dizer que a dimensão do significado disso depende da pessoa, depende do contexto, depende das conexões. Então, a gente elevou o nível de complexidade intelectual. Então, a gente está pondo o foco numa operação didática fundamental e complexa. Eu Aqui fiz duas, duas relações com explicar que me parece que podem nos ajudar a, a, no debate. Uma é o que o, do lado do professor se chama explicar, do lado do aluno se chama entender ou compreender. Esse é um par semântico que funciona assim, dito de uma maneira mais extrema, se não há explicação, não há compreensão. O aluno precisa ser explicado para ele conseguir entender. A outra é um, é um par de, de oposição. Não é o mesmo explicar que expor. Ou não é o mesmo explicar que transmitir. Uma exposição de um profissional não é necessariamente explicativo. Tem que ter alguma outra coisa para ela ser explicativa. Então, vou para o final. A gente pensou em três níveis, jamais mal na massa, de intervenção. Em uma instituição educacional, numa escola, para poder conseguir fortalecer, redimensionar, reconfigurar essa cultura da explicação. Em três momentos ou situações onde hoje ocorrem explicações e devemos fortalecê-las. A primeira e a mais óbvia é professor em sala de aula. A gente vai fazer, e estamos desenhando agora mesmo, um processo de formação dos professores na operação de explicar. Que é uma formação que vai por cima de qualquer diferença disciplinar. Tanto faz o professor de matemática, linguagem, geografia ou história. Todos eles precisam explicar e, de fato, explicam. Então, a gente vai fazer um trabalho de formação de todos eles. Uma formação que tem, basicamente, dois, dois braços. Um, um braço... Tem muito a ver com o que eu venho falando. Né? A pergunta é de que quer dizer explicar? Quando eu explico, estou fazendo o que epistemologicamente? Qual é o registro dessa falha, dessa, dessa, dessa conceitualização? o que eu tenho que produzir? Mano? E a outra dimensão é como se explica? Que é uma dimensão mais técnica, né? que já falamos, falamos em alguma conversa nossa. Né? Como se explica? Quer dizer, tem. tem Segredos técnicos de explicação, provavelmente sim. Quais poderiam ser eles? Como organizar a informação, a própria cadência, a capitulação, o uso da luz, o uso do ênfase da voz, os silêncios e assim por diante. Então esse é o primeiro nível de atuação nosso que estamos imaginando, estamos desenhando, para fortalecer a prática explicativa dos professores em sala de aula. Todos os professores de Fundamental 2 e Ensino Médio, que são os momentos em que a gente acredita que a explicação aparece. O segundo nível é aquele grande fenômeno que Maurício conhece também, que é o fenômeno da videoaula. Né? A videoaula não veio à toa. Nosso análise é que a videoaula veio porque o aluno precisa de explicação na hora em que ele está estudando sozinho, quando o professor não tá do lado. A videoaula é a explicação na hora certa, no, no, no formato certo. E ele pode, com a videoaula, assistir, voltar a assistir, parar, voltar para trás, escutar mais de uma vez. Então, ele tem explicações na mão no momento que ele está estudando. Porque, provavelmente, a explicação que ele recebeu na sala de aula pode ficar muito longe. E é mais difícil recuperar aquela explicação. O que a gente quer é que os professores de todas as escolas que a gente trabalha saibam da importância para ser os alunos da videoaula deles. Na hora que ele precise reconectar com a explicação. E essa videoaula tem alguns segredos. A gente vai ensinar aos professores a fazerem suas videoaulas. A gente tem dicas, estruturas de videoaula que a gente vai ensinar aos professores para eles gravarem suas próprias videoaulas e a gente vai subir tudo isso na plataforma VivaDi para que estejam disponíveis para os alunos. Então, a gente cria aí uma rede de videoaulas bem próprias dos alunos, para os alunos e seus professores. E a terceira dimensão, que é a última de intervenção, tem a ver com um registro que a gente encontrou de explicações muito ativo nas escolas, que são os meninos explicando para outros meninos. Isso acontece hoje no WhatsApp que é o registro mais espontâneo da troca de conteúdos que tem a vida escolar. Mas aí essas explicações se perdem muitas vezes. Um menino explica para um outro menino, e essa explicação poderia ter sido útil para 30 meninos. E funcionou só para um. E para 30 de uma geração, e ou 30 de outra geração, e assim por diante. Então a gente o que vai fazer é treinar os meninos para ter algum tipo de estrutura desses WhatsApp, que são basicamente de áudio, explicações, são pílulas muito pontuais, e também subir tudo isso na plataforma, uma organização como para que qualquer aluno possa ter disponível a explicação de outros alunos, sobre o tema que ele está estudando. Então, cada aluno vai ter um repertório de explicações muito próprias da sua comunidade, para poder enfrentar o seu estudo de uma maneira muito mais intensa. E o último ponto é a gestão de dados de tudo isso. A gente vai monitorar a a vitalidade disso, a qualidade disso, como, fazendo observações, observando o consumo disso, quantas vistas tem cada vídeo aula, quantos ouvidas tem cada áudio, as curtidas, os alunos começarão a curtir tanto as vídeo aulas como as aulas físicas, os comentários que possam surgir e os compartilhamentos. Tudo isso junto vai nos permitir fazer um feedback para a própria comunidade, a gente não vai avaliar professor por professor, indivíduo por indivíduo, vamos avaliar o coletivo, e que grau de que, que tamanho está tendo essa vitalidade, que tamanho está tendo essa qualidade, e devolver para o coletivo uma visão de si mesmo, avaliada a partir do, do, dos dados que sua própria prática produz. Tumbou para por aqui, Mal e Evaldo? Esse é o um, 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 meu input para a discussão. Esse é isso que estamos pensando no Viva Dia até agora, que estamos de fato trabalhando até agora. Gostaria de ouvir vocês e aí podemos começar a trocar Mal, a palavra é tua.
0: Legal, obrigado. Acho que você construiu, mostrou um framework importante aí, que é o que a gente está trabalhando e que serve para qualquer escola. né? Então, a escola pode, a partir desses pontos, repensar a sua própria prática. E aí vou trazer o Evaldo aí para. Falar um pouquinho do chão da escola. Sou perguntando o seguinte, Evaldo. Na verdade, você pode fazer as críticas aí em cima do que o Pablo disse? Uhul! E também contar um pouquinho. Eu acho que o grande desafio da escola, né? Sempre foi montar um time de professores sensacional. né? E o time de professores sensacional é aquele time que conecta com o aluno. Né? E a conexão com o aluno se dá através de, um, de vários componentes, onde certamente o principal deles é a explicação. Não adianta o professor ser legal se o aluno, se a explicação do professor não conecta com o aluno. Né? Então, no final das contas, o professor que o aluno avalia você participou muito aí de avaliação, é, fez muita avaliação aí com alunos, com professores, sabe que no final das contas o professor pode ser chato, pode ser carrasco, mas se a explicação dele for boa, o aluno no final das contas ele reconhece isso, ele vê o valor disso. Então, como é que a escola pode, por um lado, investir nesse processo da qualidade da explicação sem precisar gastar uma fortuna para contratar os melhores professores do mundo e, ao mesmo tempo, criar um processo para garantir que essa qualidade da explicação ela existe na escola?
2: Caramba, uma tese de doutorado essa pergunta aí, <risos> Mas eu acho que a tese central ela já foi apresentada aqui com muita clareza pelo Pablo e... Eu queria é, aproveitar a liberdade que ele me deu aqui e a gente levantar algumas pilhas, colocar alguns questionamentos bem importantes para quem está dentro da escola, para poder avaliar. E quando você, Vou começar, então, pelo, pelo final da sua pergunta e dividindo com gestores, é uma experiência bem recente, porque quando você fala time de professores, é muito interessante, quando você está dentro da escola e na condição de gestor ou de coordenador pedagógico, tem que fazer uma mudança no seu time com o carro andando, trocar o pneu do carro com o veículo em movimento, ou quando você é convidado para vivenciar um projeto novo e você passa praticamente um ano, que foi essa minha última experiência, um ano selecionando currículos que chegavam de todos os pontos praticamente do país, e você tem um leque de mais de mil opções para escolher 25, 30 professores que vão participar da abertura de uma escola você já coloca no nível de muita segurança dentro da sua metodologia e daquilo que você pretende para a instituição quando você tem uma oportunidade como essa. Mas eu penso que a maioria das vezes, ou a maioria de nós, está colocada no primeiro cenário. A gente perde um professor aqui, a gente tem que fazer uma intervenção colar. E de que maneira você mantém esse time jogando nessa linha que o Pablo acabou de apresentar aqui, principalmente quando o tema é cultura da explicação? E aí, Pablo... Eu queria botar uma pilha aqui e, para colocar essa pergunta para todos nós, eu queria fazer uma volta no tempo assim para ver como que é importante olhar para o passado para reinventar o futuro. Como é importante estar tá mudando todos os dias para preservar a identidade de alguma coisa, né? para voltar em Heráclito. Mas olha que ideia. Quando nasce a tragédia grega, na mitologia, tem um personagem que é interessante, que é o Rapsodo, uma espécie de enviado especial que ele consegue contar a história, fazer a narrativa de uma maneira tão profunda que as pessoas se emocionam, elas choram, elas riem, porque elas se identificam. E o cara utiliza... Olha que interessante que é. A narrativa mitológica grega tem esse dado para gente. Ele utiliza um recurso que nós chamamos de mnemotécnica ou uma técnica de memorização, que ajuda a assembleia, num ambiente que não tem nenhum registro por escrito ou tecnológico, imagine ajuda a assemblar e a memorizar e a guardar. Então, por exemplo, como que a Ilíada e a Odisseia, duas obras que ultrapassaram séculos e séculos sem nenhum registro histórico? Como que acontece com a Torá, com a própria Bíblia, que são conservadas antes da escrita e depois elas vão ter um registro formal? Então, nessa experiência que eu vivi agora num campo de refugiados na África, onde praticamente não tem tecnologia e o acesso a, a, a qualquer é, tipo de material didático é dificílimo. Cara, como que as crianças guardam as coisas que você fala? Então, é, é, quando você me propõe aqui o desafio de trazer esse professor para uma cultura moderna de comunicação, de explicação, usando as ferramentas que a gente tem, eu tenho dois pontos importantes. Primeiro, como fazer isso, Pablo, sem cristalizar ainda mais um, um teacher-centered? Uma, 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 o professor é o centro do conhecimento, no momento em que, claramente, a gente tem uma expansão gigantesca das informações e, em muitos casos, as crianças chegam primeiro à informação, ou procuram material, ou procuram aulas, videoaulas, e chegam a conteúdos, de repente, que o professor nem abordou ainda. Então, como fazer esse movimento sem a gente cristalizar e centralizar ainda mais no professor o local da sabedoria? Preservando de uma maneira, e aí é o segundo ponto, de uma maneira assim, muito socrática, a ideia maiêutica de que esse camarada dentro da sala de aula, essa pessoa indicada para fazer ali o exercício com os alunos, vai ser o motivador, vai ser o facilitador, talvez vai ser, assim, a palavra mais adequada, vai ser o cara que vai inspirar, porque quando ele consegue inspirar o um aluno, ele, ele realiza aquilo que Sócrates propunha na maiúltica, que é Fazer a criança desenvolver o potencial que ela tem dentro dela, colocar isso para fora. Então, esses três passos, assim, ó, entender o que é a explicação e perceber qual é a melhor metodologia para ela. Investimento na videoaula, mas com recurso de comunicação que hoje... Assim, a gente tem muitas formas de levar para o professor uma ferramenta para que ele se comunique e atinja a mente e o coração dos alunos. E, por último... Quando você falou da monitoria hoje, eu saí de, uma, de um trabalho numa escola aqui no Rio, de uma consultoria, com alunos de uma terceira série. Como é uma escola comunitária, é, num sistema cooperativado, os, os alunos praticamente passam a vida inteira dentro da escola. Então, os alunos que estão se formando hoje, eles ficaram em média 14, 15 anos dentro dessa escola, contando desde a entradinha lá no maternal. Olha que coisa, assim, ao mesmo tempo espetacular e ao mesmo tempo, olha olha o cenário onde eles foram criados. Aí você pergunta assim, o que você não mudaria nessa escola? O que você acha que é excepcional que a escola te deu nesses 15 anos e que você não mudaria? Então, disparado, item número um, a construção de relacionamento. Essas amizades de 15 anos elas serão para toda a vida. E número dois, academicamente falando, tutoria. Eu jamais esperava ouvir isso. Então eles falaram assim, Pô, quando a escola é, é, proporcionou que a gente pudesse, escolher um tutor, um monitor, dentro da própria escola. E esse sistema funciona como se fosse um apadrinhamento de um aluno da segunda série do médio que é padrinho de um aluno ou de uma aluna da primeira série do médio e é responsável pelo seu êxito acadêmico. Olha que bacana que é. Então, eles falaram que isso mudou a concepção de competitividade que existia dentro da escola, gerando um clima de colaboração, de parceria, de solidariedade. E eu me lembrei disso agora quando você trouxe essa... Essa apresentação aí. Desculpa se eu me alonguei muito, mas a tese foi muito forte. Eu tinha que dar uma, dar uma cutucada nela aí, Maurício.
0: Legal, valeu, Evaldo. Não, acho que você traz alguns outros componentes aí para a discussão. Esse da tutoria é muito bom também, né, Pablo? Hum. Bom, é, para a gente avançar na discussão, tem um outro lado, né, Pablo? Que é a conexão com a explicação, que é a criação da cultura do estudo, né? Isso. Como Isso. é que a gente consegue, ao mesmo tempo, também criar uma cultura de estudo junto aos alunos, que é a continuação, né? Acho que começa ali na explicação e a continuação disso é o estudo, né? E eu acho que fazer o aluno estudar, ensinar o aluno a estudar, né? sempre foi um grande desafio, né? Eu conheci... Pô, tem um carro de som aqui tocando um forrozinho bravo agora. Mas sempre houve... Aí cada coisa que acontece nessa cidade, o Rio de Janeiro é realmente uma bagunça. Bom, é, como é que você consegue criar é, uma, uma rotina né baseado em pequenos atos, atitudes, enfim, como é que a gente consegue fazer o aluno estudar sem que a gente precise falar assim, vai estudar. É, exatamente.
1: Deixa eu voltar só um minutinho a duas questões que valgo o Valgo trouxe para me posicionar e complementar as suas aportações. Primeiro, essa essa referência permanente à cultura grega, topo e podemos continuar, sabe? Gosto da, da, da ideia de ter a cultura grega como referência e ter modelos gregos como referência. Me parece que a gente pode trazer muita coisa de lá. Indo mais ao concreto, é, a gente está estudando num grupo que temos aí no Telegram. Acho que falamos também com você, Eduardo, é o Ken Robinson, né? Eh, e, a, e estamos estudando essencialmente o primeiro TED que ele fez, no ano 2006. É o TED educacional mais visto na história do TED. Tem quase 100 milhões de visitas. Nunca uma, uma peça de comunicação, de educação, teve essa quantidade de visitas. E a mim me parece que TED é, um, é uma grande escola de como se apresentam os temas, de, de, de modelos de, de, de performance, eu diria. E o Ken Robinson faz uma puta aula disso. Ele faz 16 minutos perfeitos em termos de performance. Ele tem tempo para contar brincadeiras, para fazer silêncio. Ele não tem empresa nenhuma, ele se adequa perfeitamente ao tempo. Ele sabe quais são os momentos em onde ele vai dizer alguma coisa que tem que ficar no público. E ele joga com as emoções do público. Ele administra, melhor falado, as emoções do público. Ele não queima todas as suas fichas nos primeiros quatro minutos. Ele sabe o que tem que guardar para o final. Quando vai contar uma história pessoal. Quando vai, 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 vai ser digressivo. Nossos professores têm muito a aprender em termos de performance e de gestão emocional do auditório. Porque faz todo sentido em termos de apropriação e compreensão por parte dos alunos. A mesmo conteúdo dito de uma maneira e dito de outra produz completamente efeitos diferentes. Respeito dessa ideia de como fazer para sair do, do, do teacher center, né, do, do modelo completamente centralizado no professor, a mim me parece que isso tem a ver com a intencionalidade da explicação. Se eu entendo que explicar quer dizer ajudar o aluno a ele se apropriar daquilo, na medida que eu tenho sucesso, o aluno cresce. Se minha explicação, pelo contrário, tem por objetivo objetivar o aluno e deixar ele quieto com meu conhecimento, o aluno morre. Então, não depende tanto de quem a fala, com que intencionalidade o professor abre sua boca para explicar. Se eu abro minha boca e sei que meu, meu objetivo é que esse menino acabe dizendo agora eu entendo porque essa aula de geografia faz sentido para mim. Como faz sentido para mim e por que faz sentido para mim. Esse aluno na próxima aula vai falar muito mais do que falava antes. Porque agora ele sabe desde onde falar em geografia. Então, eu espero que se a gente tenha um bom desenvolvimento das explicações, o protagonismo de alunos cresça a partir de um protagonismo novo dos professores. Legal. Vamos lá. E tem muito a ver com o inspirador e com todas essas palavras que você trouxe. Eduardo. Vamos para falar um pouquinho de estudo, assim a gente alimenta a discussão. Maurício, você quer falar alguma coisa?
0: Claro. Só queria complementar uma observação que eu acho super importante, que eu acho que você trouxe o TED, né? E o TED é super legal como modelo, né? Objetividade, confio, cada um traz seu tom. Mas tem uma coisa no TED que eu acho que é super legal, que é assim, o TED, ele é marcado muito pela, pela ausência de tecnologia ou acessórios, né? Ele é muito focado na figura do apresentador, né? O que mostra isso. pra gente durante muito tempo a gente, ah, não vamos comprar esse material, vamos mostrar isso concretamente, vamos botar na tela, vamos comprar essa tecnologia, como se essa fosse a solução para ganhar qualidade a explicação, né? E na verdade, quando você faz muito treinamento, né? Quando você tem a sua autenticidade, quando você tem muito claro qual é a mensagem, claro, a clara mensagem que você quer passar e para quem você quer passar. Você não precisa de mais nada, né? E a minha experiência, você sabe disso, né? Durante sete anos a gente montou uma equipe de professores sensacional e durante sete anos essa equipe de professores trabalhou com um quadro negro e um giz. E todo mundo falava assim ou por que você não bota uma tela, bota um PowerPoint, vai ficar mais interativo. Eu falei assim porque não precisa. Os alunos aprendem assim. E isso conversando com os alunos. E quando a gente testou colocar outras coisas, os alunos reclamaram. Falaram assim, pô, mas perdeu a, a, a importância que o, da explicação do professor ali, né? Então, eu queria trazer esse ponto aí da tecnologia para ser também repentado. Ótimo. E para toda a nossa
1: audiência, para que todos saibam, duas pessoas do nosso time de desenvolvimento de produto são treinadores do TED. Então, eles conhecem muito bem toda a metodologia comunicacional TED. E é como o Maurício fala: é basicamente administração. Das expectativas e das emoções do
0: auditório. Quando em breve, precisa... isso vai estar em todas as nossas escolas aí, pelo Brasil todo, né? Isso aí, isso aí. Bom, eu queria Bom... também, ah, Pablo, antes de você falar, para convidar as pessoas né, que estão assistindo a gente para interagirem um pouco com a gente através do chat, trazerem aí experi... compartilharem experiências, fazerem perguntas, é, enfim, trazerem um pouco de interação para a gente entender. Também quais são as expectativas que vocês têm, qual é o momento que vocês vivem e como é que a gente pode conectar isso tudo que a gente está falando aqui com aquilo que vocês têm também, enquanto realidade, em cada cidade, cada estado, cada escola que está representada aqui hoje com a gente. Então, no chat, coloca a sua pergunta, coloca a sua reflexão, que vai ser ótimo para a gente criar uma interação. Enquanto isso, Pablo, vamos falar sobre estudo.
1: Vamos lá. Eu vou trazer estudo... Aproveitando todo o trabalho que a gente já fez em um chão conceitual, em chão teórico. Porque a gente, no estudo, também vai falar de uma cultura, da criação de uma densidade cultural, de uma série de práticas, valorações e posicionamentos do, do, do verbo estudar. A gente está absolutamente convicto de que, se você pergunta para o aluno qual é o verbo fundamental desse seu relacionamento com o estudo, estudar. Estudar é o que o aluno faz, e o que o aluno faz sozinho, ou com outros, mas não faz sob a tutoria da escola. É o gesto mais autônomo que o aluno tem. Então, como ele é o mais autônomo dos gestos que ele tem, ele precisa a maior quantidade de preparação para ele poder exercer sua autonomia de maneira qualificada. Então, por isso, a gente tem que ajudar o aluno a ter tudo o que pode ter e o que precisa ter para estudar mais e melhor. A gente, de novo, no nosso diagnóstico, acredita que o aluno passa na escola de não ter que estudar. Vamos supor, nove anos, oito anos, um aluno de nove anos, de oito anos, não estuda. E quando tem 12 anos, está estudando mas ele passou de não estudar a estudar sem aprender a estudar. E de alguma maneira também passou de não estudar a estudar sem ter a construção de um vínculo emocional e afetivo com aquilo. Em geral, os alunos estudam basicamente porque são obrigados a estudar. Porque o sistema obriga ao estudo. São pouquíssimos os alunos que depois de sair do sistema formal educacional, continuam estudando. né? Porque cai a obrigação, cai a prática. É uma prática completamente ligada à obrigação. Então a gente acha que há duas dimensões do estúdio que a gente deveria fortalecer para construir uma cultura melhor do estudo. Uma dimensão é que os alunos queiram estudar. E quando quando dizemos queiram estudar, quer dizer Entendam por que faz sentido estudar. O que quer dizer estudar na, na vida deles? O que quer dizer estudar na potencialidade da vida deles? Etc. Ou seja, construir um vínculo de sentido com aquilo. Porque você quer o que faz sentido para você. Esse momento, essa paciência curricular de construir esse sentido, a escola não tem planejado. Não há nenhum momento em que você vê o planejamento de uma escola e diz, esse é o momento onde a escola inviste para que o aluno dê sentido ao seu estudo futuro. Pula desse momento. E a outra coisa tem a ver com saber estudar, com ter técnicas de estudo, ter modelos de estudo, ter treinamento de estudo. O aluno também recebe pouco disso. Né? É completamente estereotipado o modelo de estudo dos alunos. Né? Ou você repite, ou você sublinha, sublinha, ou você faz alguma coisa do tipo. Mas ninguém nunca perdeu tempo, que eu chamaria de o tempo, em preparar aquele, aqueles alunos na diversidade das maneiras de estudar. Se você vai para uma instância sofisticada, eh, acadêmica, você vai ver que a grande maioria das pessoas que estão lá tem diferentes maneiras de estudar. Um estuda de um jeito, outro estuda de outro jeito. Um estuda com outro outro um estuda sozinho. Um estuda voltando, outro estuda avançando. Um estuda sublinhando e resumindo, outro estuda lindo corrido, outro estuda conectando com outras coisas. Quer dizer, estudar não é, não é uma prática estandarizada. É um objetivo estandarizado com práticas diversificadas. Aluno não sabe disso. Mal, você consegue compartilhar a tela para mostrar essas duas, essas duas imagens que a gente construiu?
0: Acho que uma. Ria, está com você a imagem? Você coloca aquela imagem do início, por favor? Podemos ver um minutinho, Ria, isso é
1: só para mostrar isso que eu estou dizendo. Mas não só isso, senão que também. Temos que reconhecer os ritmos de estudo. Né? A gente fala muito de ritmos de aprendizagem, mas também há ritmos de estudo. Não todos os alunos estudam na mesma velocidade, não todos os alunos precisam do mesmo tempo para estudar, nem do mesmo tempo para obter os mesmos resultados. Então, a gente precisa que os alunos legitimem sua maneira de estudar. E legitimem sua própria eh, velocidade de estudo e também legitime muito seu lugar é Eu adoro estudar na cama, diz um aluno. Legal. O outro adora estudar sentado. O outro adora estudar andando no parque, com fones de ouvido. O outro adora estudar no ônibus, e assim por diante. Me parece que a escola pode legitimar as maneiras e os jeitos de estudar sem precisar por isso, estereotipar o estudo. Então, nosso programa, o que quer fazer é trazer para a escola toda o espessor que o estudo precisa para que o aluno, a partir dessa de, de cultura, tenha um relacionamento mais intenso e mais significativo com aquilo que vai acompanhá-lo por anos e anos, e em alguns casos, a vida inteira, que já vai
0: é... Desculpa, Pablo. Me coloca como host aqui para poder compartilhar essas duas imagens que são ótimas, que o Pablo mandou.
1: Então, é... a mim me parece, a nós nos parece que podemos pegar um trecho, Evaldo, que seria final de Fundi 1 um ou começo de fundo de dois, que esse momento onde o aluno está se preparando para estudar, mas ainda não tem a pressão de estudo. É o momento de brincar com estudar. Esse, essa, 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 essa ideia de vamos brincar de estudar para aprender a estudar é um ótimo planejamento curricular. Porque esse é o construtor de cultura. Se a gente faz isso e constrói o valor, se a gente faz isso e legitima as universidades, se a gente faz isso e ensina técnicas, essa turma essa comunidade vai ser fortalecida na sua própria prática de estudo, de estudo na frente. Então, é um programa super concentrado no começo de Fundamental 2. Ele pode ser tão curto, tão longo quanto a construção dessa cultura demora em uma comunidade. E está feito de uma série de intervenções. Eu não vou contar agora as intervenções, porque eu vou consumir muito tempo, que ajuda nessa comunidade, tanto em casa, como na escola, como em qualquer situação, a compreender e se relacionar mais conscientemente com aquele aquela prática estruturante do futuro acadêmico de qualquer aluno. Essa é a intencionalidade do programa de Cultura de Estudo. Deixo com você, mal para falar com o Evaldo e fazer trocas. Vamos ver se a Revolta depois e vemos as imagens.
0: Legal, a gente mostra daqui a pouco. A He deve estar por aí. Rê, cadê você? Sim. Bom, vou trazer aqui antes um comentário, uma reflexão que traz a Sabrina. Obrigado, Sabrina, pela sua participação. Um prazer ter você aqui. Aliás, Ana, boa noite também. Não te dei boa noite. Enfim, as pessoas que cumprimentaram a gente aqui pelo chat. É um prazer ter vocês aqui. É, a Sabrina fala, eu fico pensando sobre o protagonismo do aluno, de como isso pode acontecer quando o professor não é protagonista de fato. Na minha opinião, nunca foi. A gente fala da aula centrada no professor, mas o professor tradicional não é protagonista, ao meu ver. Vejo muito ele como um reprodutor de um sistema pronto, como uma autoridade em sala. Comecei a perceber que o professor não é de fato protagonista, quando é dada a ele a missão de criar em sala e ele resiste. E se ele não tem isso, não vejo ele conseguindo transmitir só ao aluno. Não vejo um professor não autônomo formando um aluno autônomo a beleza é que muitas vezes o aluno que está ensinando o professor a ser protagonista. Pô, Sabino, eu adorei isso que você mandou. Eu vou deixar o um comentário disso para o Evaldo. Eu, eu gostei muito, muito. Muito legal, muito legal. E depois a Paulina fala assim, escolas do século 15, professores do século 17, alunos do século 21. A conta não bate.
2: Não fecha de jeito nenhum. Muito legal. Muito bacana essa reflexão aí a palavra talvez aí para aproveitar o comentário é autonomia né quanto a escola consegue desenvolver a autonomia e, e tem uma discussão assim muito interessante o tema não é metodologia né quando a gente fala da do professor tradicional focado no conteúdo mas acho que é um bom tema para as próximas vezes a nossa abordagem aí é entrar um pouco na metodologia porque é um tema muito discutível e eu gosto muito de falar sobre isso É... A modernização ou, ou colocar o aluno em protagonismo não está diretamente ligado ao uso de tecnologia e ao domínio dela, mas a maneira como você constrói o processo de aprendizagem e delega isso para o aluno. Então, é, é bem interessante essa discussão e eu gosto de entrar nela. A gente tem uma matriz clássica e, por isso, a minha pergunta para o Pablo foi muito em cima disso, porque a gente faz essa educação que vocês colocaram aqui no chat agora, né? desde o movimento jesuítico lá, que demorou 50 anos para ser elaborado, que era um código de educação que deveria, de fato, catequizar. E, e a gente faz uma educação catequética, doutrinária, na maioria das vezes. quando O que me encanta no Ivadir é a possibilidade de você pegar esse currículo que é 100% ou praticamente cognitivo, voltado para o racional e olhar para o outro lado, para essa outra dimensão desse mesmo aluno que está dentro da minha escola e que vai precisar desenvolver todas essas habilidades que são é, ferramentas úteis e necessárias do nosso tempo. Aí, Pablo, eu me reporto a sua última fala aqui para a gente entrar na ideia do, do estudo, realmente da cultura de estudo. E eu fico lembrando de um livro que fez muito sucesso em 2013, 2014, virou um grande best-seller. O título era 10 mil horas. A tese do livro é... Se você pegar qualquer pessoa, qualquer aluno, qualquer cidadão, e der a ele 10 mil horas de exercício, de treinamento, de preparo, você coloca ele em alto nível em qualquer setor da vida, em qualquer setor profissional, ele vai ser um cara de alta performance. A tese do livro ela é baseada de que o resultado que você colhe é fruto do seu esforço. Isso é muito aristotélico a ideia de que eu sou o resultado das minhas experiências, do que eu vivi, do que eu aprendi. Nessa linha aqui, eu poderia pegar um gancho com a fala do Pablo e dizer o seguinte, olha, para um aluno de Fundamental 2, eu posso fazer uma introdução no rito de aprendizagem, de ordenação do tempo de estudo. É, às vezes te... Eu vivi uma experiência muito interessante numa escola que colocou na grade tempo livre, a intenção final do currículo era que o aluno ganhasse autonomia, aprendesse a gerenciar o tempo. Então, um aluno de oitavo e de nono ano, desde o primeiro momento, ele passou a lidar muito bem com isso, ou relativamente bem. Um aluno de sétimo e de sexto, cara, ele entendeu que era o tempo dele dormir ou dele jogar alguma coisa, ir para o pátio, fazer futebol. Mas aí, a gente qual foi a mudança? O, o, o startup o processo foi com esses meninos começar a construir roteiros, caminhos de aprendizagem em cima de dois tópicos, o que você gosta e o que você precisa. Pô, mas eu tenho 13, 14 anos, como assim o que eu preciso? Olha para frente, onde você gostaria de chegar? E não é antecipar, criar uma, uma neurose precoce em cima de realização profissional ou de aprovação em vestibular. é dizer, o que, que você gosta Olha, se você gosta dessa área, desse tipo de pesquisa, por exemplo, biologia, ciências, se você ama laboratório, vamos pensar no que você precisa. Então, é uma equação entre o prazer do aprender e a ferramenta que eu devo utilizar. E aí, é muito bacana, porque a escola, e é uma missão boa para o Di, ela deve nos ferramentar para isso. Quem é a pessoa que pode, com esses adolescentes, dentro desse cenário de agitação, ajudá-los a desenvolver a autonomia construindo eles mesmos, desse tempo livre que a escola, porque acredita, proporciona dentro do seu horário, construindo itinerários onde eles vão fazer o que eles gostam ou o que eles precisam. Isso é muito legal. Quando você tem no ensino médio, eu acho que dá para formalizar isso, porque aí você está muito mais próximo de o um aluno deixar a escola ir para a universidade. E aí a celebração de um pacto com esse aluno... Gente, é porque, assim, é, é, isso é, é, um, é um caldeirão muito, muito efervescente nesse momento em que o MEC está dizendo para nós que no ensino médio a gente pode deixar o aluno escolher o itinerário desde a primeira série ou quando ele chegar no ensino médio. Então, olha que bacana que é você pegar uma turma de primeira série do ensino médio, ou já no nono ano, para eles começarem a amadurecer é, quais são as escolhas, e construir com ele o que ele gosta e o que ele precisa e montar o currículo dele respeitando o mínimo que a base exige em cima da parte diversificada que esse aluno vai adorar fazer. Cara, você é, diminui assim o desinteresse, a desmotivação e ganha muito no engajamento. Então, acho que são pontos muito legais para a gente pensar e para construir isso dentro da escola.
0: Eu achei que quando, quando você começou a falar do livro, eu achei que você fosse falar do Poder do Hábito, que é outro best-seller. Também e a teoria do Charles Wigge, é um pouco isso, né? Assim, estudar é isso, né? Quando você... inicia O esforço inicial, ele é enorme, né? Mas depois que vira hábito, você diminui esse esforço. E não é verdade que o aluno não gosta de estudar. O que a gente não consegue é conectar aquilo, que... mostrar para ele aquilo que ele precisa, deve, pode estudar, com o desejo dele. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu estava vendo outro dia meu filho... Ele adora jogar o, aquele joguinho de futebol FIFA no, no, no PlayStation. E eu tô vendo que ele ganha todos. bota no um modo mais difícil contra a máquina e ganha todos. E eu falei assim, cara, como é que isso é possível? Você sempre ganha. E eu só levo goleada. E pai, eu já joguei tantas vezes isso daqui que eu já conheço o padrão de movimentação do sistema. Então, já me antecipo ao que eu sei que o adversário vai fazer, porque, obviamente, aquilo ali é programado e quando você faz muitas vezes, você descobre o padrão qual é, já me antecipo e consigo ganhar dele sempre. Então, é um, um, um pouco isso. Se isso não é estudo, o que seria estudar? Né? Você se dedicar a alguma coisa que te interessa para poder aprender a fazer aquilo. E os recursos hoje são infinitos para possibilitar isso.
2: Quantas habilidades, quantas habilidades, de quantas habilidades e competências eu estou falando quando um, um, uma criança, um adolescente, um jovem, ele adquire, ele chega a esse resultado de começar a ganhar do, do, do jogo padronizado, do software montado pela equipe. imagine.
0: E é justamente isso que a gente quer estimular, assim, antes de te devolver, Pablo, para você comentar um pouco isso, e contar até um pouco como é que no Viva Dia a gente está construindo todo um, um processo de formação para estimular as famílias a criarem também essa cultura dentro de casa, né? porque não é só dentro da escola, em casa também é importante, como é que a gente está construindo também essa visão e esse pacote de comunicação e de orientação para as famílias nesse sentido. Enquanto você... Organiza aí que você está anotando. Eu vou compartilhar aqui a imagem que você falou, né? A primeira é essa daqui. Ótimo. Vocês estão vendo aí, né? Estamos, Deixa eu colocar aqui. Estamos, com... estamos, estamos
1: a ideia dessa imagem que poderia ser até uma propaganda interna na escola é a legitimação das diferentes maneiras de estudar. Nada indica que porque ela esteja assim, não esteja por isso estudando. Cada um pode estudar de seu jeito. E aí pode passar a outra imagem, mal se quiser, só porque funcionam bem juntas, né? uma com outra. Então, e com outras, a gente só usou isso como exemplo. Não necessariamente essa a imagem que está ali, de um menino com um celular, quer dizer que o menino não está estudando tudo vai depender do que ele está fazendo com esse celular nesse momento. Então, essas duas imagens têm a ver com a da, da, da legitimação das diferentes maneiras de estudar, das diferentes maneiras de ser usado. Agora, você Já
0: deixar... é mais a mais... é escola posta na sua rede social isso, começa a fazer uma campanha junto às famílias, mostrando isso, ele está estudando, ele está estudando, e começa a tirar o lugar da palavra estudar, de um lugar que tem um peso de uma bigorna, e começa a colocar o lugar da palavra estudar, no lugar da rotina, da... o quanto que isso impacta na comunicação com a família, eu acho que esse é um ponto legal da gente explorar, até em cima da pergunta que eu te fiz. Mas antes ah, porque... de você falar, deixa eu falar aqui, ah. alguém compartilhou com a gente... Eu não sei quem é, porque para mim tá sem, não tem um nome, está aparecendo como user. Então, a pessoa que colocou como user, se puder colocar aqui seu nome, é ótimo. Deixa eu gente... ver se
1: eu consigo aqui
0: como aparece para mim. Não, tá, também tá aparece como user. está é, aparecendo só como user, que é o seguinte. Primeiro, é preciso conceituar cultura e, ao entendê-la, relacionar com a educação. Assim pode ser definida como comportamento por meio da aprendizagem social. Cultura é vida e nela inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos por nós. Se cultura é um conjunto de comportamento social, logo tudo pode ser aprendido e a aprendizagem passa pela experimentação, reforço e uso contínuo de tal forma que a forma incorpore as situações cotidianas. As analogias trazidas pelo Evaldo da cultura mitológica e socrática me faz pensar que o aluno tem vontade de aprender, mas tem dificuldade para se motivar a estudar. Esse é um grande problema. Temos um mundo em que, se por um lado é cada vez mais dinâmico e diverso, por outro oferece possibilidades que podem ser dispersivas, fazendo com que o estudante desvie seu foco com facilidade. Precisamos mudar essa forma de pensar e incentivá-los a valorizar o ato de buscar o conhecimento com garra e determinação. Ficar alheio a essa realidade é só colocar à margem da vivência de mundo. Tudo é feito pensando em atrair criança para o estudo, mas ainda carecemos de referenciais. Estamos na superficialidade. Acredito que o nosso maior desafio passa por essa virada de processo. Quem escreveu isso foi a Joelma, sobrinho. Obrigado, Joelma, sua contribuição é sempre ótima, adorei. Aliás, eu queria até fazer um convite aqui, Pablo, da gente trazer aqui em algum momento a abordagem sobre o papel das redes sociais no estudo e trazer e fazer, inclusive, uma sugestão aqui para quem ainda não assistiu que assista o filme Dilema das Redes, né? The Social Dilemma, que é um doc... Você assistiu, Pablo? Sim, eu assisti com meu filhos. Legal. Social Dilema, que tem uma grande crítica né? justamente a isso, o quanto que essas redes sociais elas, é, têm algoritmos para atrair a atenção e fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais tempo ali dentro. E como é que, de repente, apesar de todas essas críticas, a gente consegue usar também como oportunidade? Né? Me parece que as redes sociais também são oportunidades que podem ser utilizadas, aproveitadas para o aluno estudar, dado que ele está lá, e a gente tem feito pouco nesse sentido. Então, vou deixar aqui de sugestão, Pablo, para a gente fazer essa discussão, trazendo, inclusive, alguns pontos que estão trabalhados no filme.
1: Perfeito. Ótimo. Bom, deixa então dizer algumas últimas coisas que eu acredito que é bom deixar ditas aqui. A primeira coisa que eu diria é que apareceu por aí, cultura, a cultura se constrói 360 graus. Né? Porque a gente está falando da cultura da comunidade, não da cultura da instituição. Então, a gente precisa envolver os alunos, a gente precisa envolver as famílias, a gente precisa envolver todo aquele que vai fazer parte da construção dessa cultura. E a gente acredita, esse é o nosso ponto de partida diagnóstico, que na grande maioria das escolas, a cultura de estudo, no mínimo, é débil. Então, a gente quer fortalecer essa cultura, se não construir essa cultura porque a partir dessa cultura bem construída, todos os outros processos se fortalecem, como a Joelma falou. Também eu diria que a falta de motivação dos alunos por estudar é uma consequência natural da falta de investimento das escolas por construir o sentido do estudo para o aluno. A escola investe pouco em ajudar o aluno a encontrar sentido aquilo e o aluno, em consequência, encontra pouco sentido para aquilo. E esse exemplo que o Evaldo deu de criar uma grade, um espaço para não fazer nada, é para mim o mesmo que dizer: esse ano, no lugar de ter objetos de estudo, vamos fazer o objeto do trabalho ao próprio fato de estudar. Qualquer coisa. Esse o exemplo do Maurício. O filho dele vai levar para aula, quanto ele estudou, FIFA. Porque interessa não é, o que interessa não é FIFA, sino o que interessa é entender o que quer dizer si estudar. E ele vai entender muito melhor que quer dizer estudar. Com o exemplo do FIFA que com o exemplo de geografia. Provavelmente depois ele vai compreender que o mesmo que ele fez com FIFA é o que tem que fazer com geografia. Tentar. Então, se a gente consegue tirar ao estudo da obrigação e ao estudo do tema, senão que qualquer coisa vale na medida que a gente reflita sobre estudar, eu acho que a gente constrói uma densidade melhor para ser verbo fundamental constitutivo da instituição de aí para frente. Esse é o objetivo do Vivadia, A gente vem trabalhando com essa lógica. Se a gente consiga de verdade levantar a consciência da cultura e a densidade da explicação e a cultura de estudo numa escola, difícil que essa escola não levante seus resultados. Né? Porque são duas operações muito sensíveis para o resultado da escola. E para o resultado dos alunos, obviamente. Então é por aí, gente. É... Para mim, Mauro, é... 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 essas seriam as reflexões. Claro que tudo isso conecta com a escola remota que vai ficar o ano que vem. todo isso tem a ver com a autonomia que o Valdo falou. Quer dizer, a conversa poderia ser mais longa, mas me parece que abordamos questões importantes, deixamos mensagens importantes e isso anuncia também o tipo de trabalho que a gente está fazendo no Viva
0: Legal. Obrigado, Pablo. Evaldo, você tem um minuto para concluir as reflexões de hoje.
2: <risos> você, você é sempre muito generoso comigo. Não, eu só quero deixar registrado aqui que é, a gente passou, a gente passeou por pontos extremamente delicados e importantes dentro da visão assim de uma escola no geral e que talvez todos eles merecessem um aprofundamento, entrar um pouquinho mais. E me agrada muito a construção desse roteiro que vem a ser um suporte para quem está na linha de frente da escola hoje. É uma conjugação de, 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 de fatores importantes que, para quem é o gestor ou coordenador pedagógico e está pressionado de um lado pela comunidade educativa, por outro professores, por outro alunos, por outro responsáveis e ainda uma sociedade toda fora, muitas vezes você não sabe a quem atender, a quem agradar. Então acho que essa, de, 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 dividir um pouco, partilhar um pouco essa experiência dá muito mais segurança para todos nós e a gente fica sabendo que a preocupação não é só nossa, é de todos. Então, muito legal. Fiquei muito feliz de, de entrar nesse tema hoje e poder dividir um pouquinho com vocês assim, essa, essa experiência aqui, tá?
0: Você é bem-vindo, volte sempre, meu amigo.
2: Você vale.
0: conhece, engrandece a nossa discussão. É, bom, queria agradecer então aí, a presença de todo mundo participação do Evaldo pela primeira, que eu espero que seja de muitas vezes. Queria dizer a todo mundo também aqui compartilhar com vocês que é, a gente vem conversando com muitas escolas de todo o Brasil, né? A gente tem escolas já em quase todos os estados do Brasil. A gente tem percebido nesse momento uma uma dificuldade, uma certa ansiedade das escolas de fazerem o seu processo de comunicação junto às famílias, de fidelização, enfim. E tudo isso que a gente falou aqui hoje conecta muito com uma proposta que o Viva Dita está trazendo para as escolas, que é uma proposta de... Não é ser um produto, isso inclusive é uma campanha que a gente está lançando na semana que vem, não é ser um produto, não é ser um serviço, é ser um parceiro. Então, a gente quer ser parceiro das escolas no Brasil para que isso que a gente está falando aqui hoje se torne uma realidade na prática. Então, hoje, conversando com uma escola, a diretora da escola me conta sobre a dificuldade a tá de alunos que saíram aí nesse, nesse momento da escola. E, e a gente construiu um plano de como é que a gente consegue investir nessa cultura de estudo, de explicação, e divulgar isso para as famílias como um grande investimento para 2021, que vai ser híbrido, isso é um fato, para que a escola mostre seu valor. Então, a gente está aberto, a gente está feliz de poder ser parceiro de muitas escolas e aberto para conversar com quem tiver interesse. Obrigado pela participação de todos vocês aqui hoje, gente do Brasil inteiro, é um prazer ter vocês aqui. Aline, obrigado pelo seu comentário, agradeço você, diz parabéns pela organização, sempre muita aprendizagem, a gente se agradece. Priscila, obrigado. Obrigado pela oportunidade de conhecê los É um prazer ter você aqui, Priscila. Pablo, meu amigo, essa discussão obrigado, amigo. é que eu mais gosto de todos os programas. Você sabe perfeitamente que o que eu mais gosto é o de cultura de explicação, que conecta com muita é coisa que eu acho que é importante. E eu acho que essa discussão aqui foi demais. Zana, obrigado. Kátia, obrigado. Pablo, é, meu amigo. amigo, é sempre um prazer te ouvir conversar com vocês. Minhas quintas-feiras são melhores com você. E agora com o Evaldo também com a gente está ficando mais divertido ainda.
1: Seja bem-vindo Evaldo, é muito bom. É bom te ter por aqui.
2: Obrigado. Um abraço gente. para
1: todo gente e muito, muito obrigado bem. por nos acompanhar.
2: Até e a é próxima
1: quinta-feira. Tchau tchau. Eu, eu,
2: tchau tchau. Um abraço.